0: Olá, eu sou a Jéssica Lehmann, uma das criadoras de conteúdo do canal Nas Tramas de Clio, e hoje o nosso podcast é para falarmos um pouquinho sobre as cruzadas, isso mesmo, as guerras santas da Igreja Católica, que ocorreram entre o século XI e século XIII. Bem... Por que as cruzadas aconteceram? Qual era a contextualização da Europa nesse momento, né? Vamos começar por aí. Nesse período, entre o século XI e o século 13, houve um aumento na expectativa de vida das pessoas decorrente da diminuição das guerras, né? Nós estávamos numa Europa é, feudal, então nós já tínhamos saído daquele período de guerras de expansão que ocorriam muito no Império Romano. Então as pessoas naturalmente viviam mais porque estavam numa situação um pouco mais de, de paz, vamos dizer assim. Como a situação era mais pacífica, começou a faltar terras né, para a quantidade da população que estava ali vivendo E muitas dessas pessoas passaram a migrar para regiões do Oriente Nesse momento em que as pessoas começam esse processo de imigração para o Oriente A sociedade começou a ficar sem servos em suas terras né? Se você quiser lembrar qual é o papel do servo, basta você ouvir o nosso podcast sobre Europa Feudal Que ficará bem claro para você a situação dessa pessoa né, dentro da sociedade medieval no ano de 1095, o Papa Urbano II ele vai elaborar o chamado Concílio de Clermont. Esse concílio, que nada mais é uma reunião de, de altos é, bispos e homens do clero católico, ele vai defender dentro desse concílio guerras santas contra os muçulmanos que estavam dominando a região de Jerusalém, considerada né, sagrada para o catolicismo. Então, nesse momento, o Papa convida os cristãos a se tornarem soldados de Cristo, por isso o soldado cruzado, ou seja, o soldado da cruz. O Papa é, influenciava as pessoas a seguirem dentro dessa empreitada, né, dessa guerra santa, com o preceito de que essas pessoas pagariam seus pecados, que essas pessoas estariam servindo a Deus, que essas pessoas deveriam tomar a sua cruz, no sentido de que era parte da vida delas viver esse momento em prol da Igreja Católica. O Papa também prometia a essas pessoas, principalmente aos mais humildes, que se colocavam à disposição da Igreja enquanto soldados, que na sua volta né, dessa dessa guerra, com a sua volta vitoriosa, é, a igreja iria denizar essas pessoas financeiramente, né? Eles dariam algum dinheiro, alguma, alguma algum pagamento por terem lutado pela, pela igreja. O Papa já prometia isso sabendo das circunstâncias, sabendo que a, a possibilidade dessa pessoa voltar né, com vida dessa guerra seria muito pequena. Muitos ricos também é, tiveram interesse em lutar nas cruzadas, mas aí, né, com outro olhar, com o interesse principal de agregar cada vez mais terras né, no caminho ali, saindo da região italiana em busca de Jerusalém. Nesse momento, além né, do interesse em, em dominar Jerusalém, que é a Terra Santa, que estava sob o domínio dos muçulmanos, também havia o interesse de, de saquear, dominar é, subjulgar o povo do Império Bizantino Que a gente também já estudou Temos também um podcast aqui no canal Em que, que estavam né, vivendo ali o, o que restou do Império Romano né? Então tinha esse interesse também Muitos reis auxiliaram o Papa né, Nas buscas de riqueza e prestígio Porque havia também esse interesse né, De encontrar riquezas no caminho Até Jerusalém Que pudessem fortalecer não só a igreja Mas também os grandes homens nobres da Europa Dentro de todo esse tempo houveram oito cruzadas, né então durante dois séculos muçulmanos e católicos lutaram e no final das contas os muçulmanos levaram a melhor né Nós temos um filme chamado Cruzada e uma das cenas mostra claramente né como os católicos tinham um exército menor do que dos muçulmanos né e por isso perderam agora o que que nos interessa a respeito das cruzadas né além de toda essa questão de busca de riquezas de dominação da terra santa de demonstrar a força da igreja católica né tem a questão também das transformações que as cruzadas trouxeram né que talvez seja muito mais importante do que o desejo em si de tomar conta de jerusalém então nós temos que pôr aí nesse papel a atividade comercial que foi retomada o contato com o império bizantino e com o povo muçulmano vai trazer é, grandes influências dentro da arquitetura, nos hábitos, nos hábitos alimentares, da maneira de se vestir, um ponto muito interessante que eu gosto sempre de salientar é o desenvolvimento da medicina, é, os árabes eles já tinham uma medicina muito mais avançada do que os europeus, porque os europeus ainda estavam presos na ideia de que o corpo era um elemento sagrado, o qual não deveria ser estudado, analisado, né? porém os árabes, por terem a religião islâmica uma visão diferente, eles já estavam muito mais avançados na questão da medicina, o que é muito bacana. Também houve um estímulo ao renascimento comercial e urbano, né, se eu aumento o comércio, naturalmente eu vou desenvolver mais a cidade. Lá no nosso podcast sobre Europa Feudal, a gente comentou sobre a necessidade das pessoas viverem no campo por uma questão de proteção, né, estávamos ali naquele auge das invasões bárbaras, então nesse momento é, em que as cruzadas abrem novos caminhos, elas também começam a trazer o maior desejo né, e talvez até o maior sentimento de segurança para que as pessoas voltassem a viver em centros urbanos né, e desenvolvessem assim atividades comerciais que haviam sido perdidas até esse momento. Outro motivo que ocasionou é, o crescimento da atividade comercial nesse momento foi a alta produção agrícola. Né? E essa produção agrícola está relacionada ao fato das novas técnicas de agricultura que permitiram que a produção de alimentos aumentasse. Sobrou alimento, o que farei com ele? Venerei esse excedente. né? Então o comércio vai começar a girar a partir disso a cidade é, que ficou muito conhecida nesse momento, né, e até hoje é muito relembrada como historicamente extremamente importante para a história do, da Europa é Veneza na Itália, obviamente por conta da sua geografia, ela tá ligada ali no Mediterrâneo intrinsecamente, né? Então a entrada e saída de mercadorias ali era muito comum. Então nesse momento Veneza ela vai ficar como um entreposto comercial do Oriente e do Ocidente. Então por essa cidade circulava seda, ouro, marfim, madeira, açúcar, tudo que vinha de todos os cantos do mundo conhecido até aquele momento circulava por Veneza para ser distribuída por outras regiões da Europa. Nesse momento as feiras, né, me, as feiras medievais que vendiam artesanato de couro, móveis, peles né, e que eram realizadas em volta dos castelos ou em volta dos mosteiros, né, que até o, esse momento eram chamados de burgos elas vão começar a crescer, né? vão lotar de, de comerciantes ali naquela região e esses comerciantes vão começar a ampliar tanto as suas vendas e, que de, e, e a partir da estrutura dessas feiras, as cidades começam a se desenvolver. Né? Então as cidades vão crescer em volta dos castelos e dos mosteiros e principalmente por conta desses burgos, ou seja, das feiras medievais né? que vão crescer exponencialmente e vão dar origem às cidades. Então, essas cidades medievais, quais eram as características das cidades medievais? Hoje, se você tiver a oportunidade de visitar Veneza, se você vê algum vídeo de Veneza na internet, né? Você vai perceber as características de ruas muito estreitas, ruas ladeirosas, né? Ou seja, com muitas subidas, íngremes. É, você vai perceber que algumas ruelas é, não dão em lugar nenhum, né? Então, naquela época, não havia. Esse pensamento de cidade bem organizada, arejada, né? Eram pequenas vilas que foram crescendo de forma meio que desproporcional e deram origem às chamadas cidades medievais. Qual é a questão dessas cidades serem tão mal feitas, vamos dizer assim, né? Terem crescido assim de forma desordenada? Elas se tornaram lugares muito sujos, lugares muito contaminados, né? Com todo tipo de sujeira ao ar livre. E isso, obviamente, vai dar espaço às doenças, né? Posteriormente, iremos comentar nesse período histórico da Idade Média sobre o caso da Peste Negra, por exemplo. Nesse momento, houveram também coisas bem interessantes, como o desenvolvimento das chamadas guildas. Que, o que seria a guilda? Né? É uma espécie de associação de comerciantes, onde estrangeiros não poderiam vender na determinada cidade. Então, era uma forma de proteção né, dos comerciantes ali de determinada região que, que impediam comerciantes que viessem de fora. Além disso, foram desenvolvidas também as chamadas corporações de ofício. As corporações de ofício eram, formas, eram maneiras de você educar jovens né, dentro de uma profissão. Uma espécie de oficinas, né, onde jovens a partir de 11, 12 anos frequentavam até que aprendessem o ofício, né, o, o, a maneira de trabalhar. E além disso, né, nesse momento, começa a grande circulação de moedas. A gente já vem lá do período, do período feudal, com o pagamento de pedágios para atravessar determinados feudos, né? as unidades de medida que começam a ser é, impostas, como o valor do quilo, né? as moedas começam a ser cunhadas. E nesse momento de grande circulação de moedas, né? principalmente na cidade de Veneza, que recebia comerciantes do mundo todo, surgem a figura dos bancos, mas de que maneira surgiram as figuras dos bancos, né? O banco ele vai surgir no século XIV, é, exatamente como diz o nome, em cima de uma banca, né? Homens armavam bancas no centro dos comerciais das cidades medievais e ali eles funcionavam como uma espécie de casa de câmbio, então eles trocavam as moedas, né? Para que o comércio fosse favorecido, fosse facilitado. E também faziam o empréstimo financeiro, que era inclusive condenado pela igreja, né? Por que, que a igreja condenava? A igreja condenava não só a acumulação de riqueza, né como condenava também que você emprestasse dinheiro a juro Então, geralmente, quem fazia esses empréstimos eram pessoas que não eram cristãs católicas. né Geralmente, judeus, é, homens sem religião, né e que faziam isso de uma maneira muito discreta, porque isso era crime na época. E para concluir o nosso podcast, nós não podemos deixar de falar que, nesse período histórico também, nós tivemos o desenvolvimento da Universidade Medieval. Né? por que, que a universidade vai surgir nesse momento, então fica aí a questão, né? por que chamar a idade média de idade das trevas se é nesse período histórico que a universidade vai surgir, é algo a se pensar né nesse período histórico então a universidade ela vai retomar o estudo de direito né vai é, trazer as novidades do estudo na área da medicina e vai vai estimular né o ler o escrever o calcular né que até esse momento era muito pouco realizado pela população em geral né o conhecimento estava sempre nas mãos da igreja esse conhecimento ele vai sair então o conhecimento não devia ser só nas mãos da igreja, né? ele deveria ser repassado a mestres e alunos. Então nesse momento a universidade ela vai oferecer cursos de arte, direito, letras, medicina e teologia. E nesse, nesse esquema, né, desse, desse novo olhar para a educação nesse momento ainda na Idade Média, vai ser usado a teoria né, chamada Escolástica. A Escolástica ela foi desenvolvida por São Tomás de Aquino, né? então vocês estão vendo em São, ou seja, hoje ele é considerado santo da igreja católica. E o que o Santo Tomás de Aquino acreditava? Ele acreditava que era necessário buscar explicar os conceitos cristãos através da lógica, isso ainda no século 13 né? E ele também acreditava que a fé não era contrária à razão, ou seja, a escolástica, né, o nome escolástica, ele vai dar origem à escola, né? Santo Tomás de Aquino, diferente de Santo Agostinho, acreditava que a fé, podia caminhar junto com a razão. E isso foi transformador para a educação ainda no período medieval. Espero que eu tenha esclarecido algumas dúvidas a vocês a respeito do porquê das cruzadas, dos resultados das cruzadas, né? da formação das cidades medievais a partir das cruzadas, do desenvolvimento e renascimento urbano e comercial a partir das cruzadas, né? e dessa pequena luz que surgiu ainda no século 13 com o surgimento das universidades dentro da, da Idade Média, ainda que sim muito é, vedada né? a grande população, mas dando seus primeiros passos. Até a próxima!